0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Du wirkst». Mein Name ist Salvatore Princi und in der heutigen Folge geht es darum, dass wir über rhetorische Wirksamkeit reden. Ich möchte mit dir sechs ganz wichtige Prinzipien besprechen, die dir dabei helfen, dass deine Botschaft bei deiner Präsentation oder Rede in den Köpfen deiner Zuhörer haften bleibt. Fähigkeit vor Publikum wirksam auftreten zu können, wird immer und immer wichtiger. Rhetorik war ja schon in der Antike ein ganz gewaltig großes Thema und ja, war eine absolute Notwendigkeit, wenn man ein bisschen Erfolg haben wollte. Und dieses Thema wird jetzt mit den neuen Technologien, die wir zur Verfügung haben, ja immer wichtiger und wichtiger. Man kann ja fast sagen, Rhetorik erlebt eine Renaissance. Ja, jeder nennt sich heutzutage Speaker oder möchte gerne einer sein. Und, äh, das alleine schon zeigt, wie groß das Bedürfnis ist, nach außen zu gehen, nach außen zu treten und Ideen zu teilen. Da haben Foren wie im Internet, wie zum Beispiel TED, sehr vieles dazu beigetragen, dass die Lust am Ideen teilen, die Lust am Menschen zu inspirieren, immer und immer größer wird. Und wir wissen ja, dass die Botschaft an sich dann letzten Endes nutzlos ist, wenn sie dann nicht auch in den Köpfen anderer Menschen hängen bleibt. Und mit jedem Pitch, mit jeder Präsentation geht es ja letzten Endes darum, diese Aufmerksamkeit, die wir von den Zuhörern bekommen, auch für unsere Ideen und unsere Botschaft zu nutzen. Und diese muss eben so formuliert sein, dass sie in Erinnerung bleibt. Und hierzu möchte ich dir sechs wichtige Prinzipien geben, die definitiv dir dabei helfen, diese Botschaft einprägsamer zu gestalten. Ja, weil für mich persönlich, und das ist etwas, was ich meinen Kunden immer wieder versuche, ja, einzutrichten. Es geht um zwei Dinge letzten Endes. Es geht um Verständlichkeit deiner Botschaft und es geht um die Einprägsamkeit. Und ein Tipp, den ich vorneweg schon geben kann, ist dieser. Wenn du einmal eine Präsentation gehalten hast ja, und Menschen aus dem Publikum kommen auf dich zu, beglückwünschen dich für diese Präsentation und sagen dir, wie toll das gewesen ist. Ja, das fühlt sich sicherlich gut an, aber das ist bloß nur ein Strohfeuer, wenn dir diese Menschen auch nicht sagen können, was es denn konkret ist, was sie so begeistert hat, was es konkret ist, dass sie mit nach Hause nehmen können. Und wenn dir das passiert, frag ruhig nach, frag diese Menschen aus dem Publikum, was ist es denn, was für sie persönlich ausschlaggebend war? Nur so kannst du dann auch lernen zu verstehen, was es ist, was du mehr davon machen solltest oder wo du tatsächlich vielleicht Dinge vertiefen musst oder ja gar sogar äh, weglassen sollst. Aber legen wir doch gleich los mit diesen sechs Prinzipien. Ich will die Zeit nutzen, die wir hier zur Verfügung haben und der erste Punkt, der ja, deine Botschaft unbedingt beinhalten muss, ist Einfachheit. Die Botschaft muss klar einfach gestaltet sein. Und Einfachheit wird erreicht, wenn deine Botschaft, der Grundgedanke, auf seinen wesentlichen Kern reduziert wird. Und dabei passiert es auch sehr oft, dass viele Einfachheit mit Kürze verwechseln. Und ob schon Kürze sicherlich hilfreich sein kann, ist es nicht immer zwingend notwendig. Texter und Autoren, und ich glaube es war sogar der Nobelpreisträger, Schriftsteller William Faulkner, der diesen legendären Satz geprägt hat, den mittlerweile jeder Profitexter kennt, nämlich dieser Spruch, kill your darlings. Ja, zu Deutsch, töte deine Lieblinge. Was ist damit gemeint? Jeder Texter ist sich dessen bewusst, dass wir sehr oft in Passagen, Textpassagen verliebt sind, die unsere Lieblinge geworden sind, diese jedoch aber den Text vielleicht unnötig nur aufblähen. Und das ist ja manchmal die große Herausforderung. Nicht, was soll ich in den Text reintun, sondern was soll ich da rausschmeißen? Und dieser Spruch Kill Your Darling soll uns immer wieder daran erinnern, den Mut zu haben, auch Textpassagen rauszunehmen, an denen wir besonders hängen, ja? wo wir glauben, dass es unbedingt zwingend notwendig ist, doch bei einem ja, weiteren Blickwinkel, bei einer neuen Perspektive, wie vielleicht doch zugeben müssen, ja, es ist nicht zwingend notwendig, um diese Botschaft klarer zu gestalten. Was natürlich auch wichtig ist, wie man Einfachheit erreichen kann in der Botschaft, das ist ganz klar durch Sprache. Das hat auch mit der Form der Sprache zu tun. Zu vermeiden ist es sicherlich, dass wir Schachtelsätze verwenden. Oder am besten sollten wir auch überall, dort wo ein Komma steht, es fragen, ob es vielleicht doch nicht lieber ein Punkt sein möchte. Und was ganz besonders wichtig ist, was eine gute Botschaft ausmacht, es hat Verben Benutze grundsätzlich bei einer Präsentation oder einer Rede möglichst viele Verben. Wir haben damals in der Schule gelernt, dass das sogenannte Tu-Wörter sind. Ja, weil sie eben aufzeigen, was wir tun. Und das ist viel, viel plastischer, viel greifbarer für einen Zuhörer zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und wir sollten einfach alles, was mit Nominal ist, tunlichst vermeiden. Ich möchte dir hierzu ein ganz bekanntes Beispiel geben. Stell dir vor, ich würde sagen, nach Ankunft und Besichtigung der Verhältnisse war mir der Sieg gelungen. Nun, stell dir vor, Julius Caesar hätte das tatsächlich so gesagt. Er sagte nämlich genau den gleichen Inhalt folgendermaßen. Ich kam, ich sah, ich siegte. Das ist hier viel, viel klarer, viel greifbarer, viel dynamischer und macht viel mehr Spaß zuzuhören. Also immer versuchen, das einfache Wort zu wählen, anstatt das schwierige Wort. Und möglichst auch in Drehbuchsprache reden. Das bedeutet in der Gegenwart. Und immer möglichst direkt. Viele, viele werden. All das hilft, dass ja deine Botschaft einfach bleibt. Und versuche die Botschaft in einem Satz reinzubekommen und versuche danach deine Rede aufzubauen. Also diese, diese erste Botschaft, die muss also von Anfang an für dich klar sein. Und noch einen ganz wichtigen Faktor beim Thema Einfachheit ist sicherlich dieser Punkt. Wenn wir einen Text vorbereiten, wenn wir den Text für uns zuerst einmal formulieren und aufschreiben und wir diesen Text lesen, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir diesen gleichen Text aussprechen. Ja, was beim Lesen in deinem Kopf besonders gut klingt, das klingt dann nicht notwendigerweise, wenn du es erzählst, genau gleich gut. Also gesprochene Sprache ist immer anders als die geschriebene Sprache. All diese Punkte, und es gibt sicherlich noch mehr, helfen dir dabei, deinen Text, deine Rede einfach zu halten. Einfach, dass es dein Publikum gut nachvollziehen kann. Gehen wir zum zweiten Punkt. Der zweite, oder das zweite ganz wichtige Prinzip, das uns dabei hilft, dass unsere Botschaft in den Köpfen unserer Zuhörer haften bleibt, ist dieses. Bleib Unerwartet. Ja, denn schau, die erste Voraussetzung für effektive Kommunikation ist Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und die zweite Voraussetzung ist es, diese Aufmerksamkeit aufrechterhalten zu können. Ohne diese Voraussetzungen ist in der Kommunikation alles nichts. Menschen denken immer in Mustern und alles, was ich schon gehört, gesehen, gerochen habe, alles, was mein Gehirn zuordnen kann, kenne ich schon, geht sozusagen gleich mal auf Autopilot. Also da ist nicht unbedingt unsere bewusste Aufmerksamkeit, da geht nicht unsere Energie hin. Also wir müssen, wenn wir etwas präsentieren, versuchen, dieses Muster zu durchbrechen. Und das gelingt uns eben nur dann, wenn wir etwas bieten, wenn wir... Satzkonstellationen, Geschichten bringen, Beispiele bringen, die die Zuhörer vielleicht so gar nicht erwartet haben. Das bricht das Muster. Und wenn dieses Muster gebrochen ist, hast du die volle Aufmerksamkeit. Und das machen ja auch gute Botschaften. Sie durchbrechen dieses Alltägliche, das Gewöhnliche. Sie zerstören diesen Status quo. Und dann sind wir bereit zuzuhören. Und wenn diese Aufmerksamkeit letzten Endes da ist, dann lässt uns diese Botschaft nicht mehr los. Wir wollen dieser Idee auf den Grund gehen. Versuche also mit Erwartungen zu brechen, mit den Erwartungen deiner Zuhörer. Liefere ihnen etwas, das sie nicht haben kommen sehen. Und das ist vor allem deshalb so wichtig, weil es ist diese Überraschung, die die und ich sage es anders: Ja, wir haben ja vielleicht Erwartungen, wenn wir in einen Raum sitzen und da vorne jemanden zuhören. Und wenn diese Erwartung eben nicht erfüllt wird, plötzlich kommt da was, was ich nicht habe kommen sehen, ja, entsteht eine Lücke in meinem Gehirn zwischen dem, was ich eigentlich erwartet habe, und dem, was ich jetzt höre. Und diese Aufmerksamkeit zwingt mich dazu, diese Lücke füllen zu wollen. Und es ist genau dieser Aufwand, diesen zusätzlichen Effort, den ich aufbringe, diese Lücke zu schließen, die mir dazu hilft, diese Erfahrung in der Botschaft auch länger in Erinnerung zu behalten. Der dritte Punkt ist, bleib möglichst konkret mit deiner Botschaft. Und dieser dritte Punkt ist vielleicht auch der einfachste, um ihn umzusetzen. Denn konkret zu sprechen ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass unsere Worte für alle Zuhörer im Raum auch das Gleiche bedeuten. Konkret wird ja erst dann etwas, wenn wir es mit unseren Sinnen beschreiben oder entdecken können. Und daher müssen wir immer versuchen, unsere Botschaft in einer Art und Weise zu präsentieren, die für unsere Sinne auch nachvollziehbar sind. Und das erfordert immer wieder, dass du als Rednerin oder Redner einfach aus deinem Kopf rausgehen musst. Du musst sicherstellen, dass ein Außenstehender tatsächlich auch verstehen kann, wovon du sprichst. Benenne Ross und Reiter. Nenne das. Benenne das Kind beim Namen. Ich mache dir ein Beispiel. Statt dass jemand irgend in einem Geschäftsmeeting etwas von wegen irgendwie, was weiß ich, äh, Prozessoptimierung vor sich herschwafelt, wäre es doch vielleicht besser zu sagen: Wir wollen weniger Formulare, dafür aber mehr Gespräche. Und dann weiß man, was in diesem Prozess gemeint ist. Man versteht, was mit dieser Optimierung gemeint ist. Jeder kann es sehen, jeder kann es greifen. Unser Kopf kann sich nur Bildliches vorstellen. Also versuchen wir doch einfach, Worte zu benutzen, die auch Bilder erzeugen. Beim vierten Punkt geht es um Glaubwürdigkeit, ja? Deine Botschaft muss selbstverständlich möglichst glaubwürdig sein, wenn sie in den Köpfen deiner Zuhörer haften bleiben soll. Und man kann sich jetzt hier ruhig fragen, was lässt uns Menschen überhaupt an Botschaften glauben? Und... Man kann sicherlich sagen, dass wir die Tendenz haben, an Autoritäten zu glauben. Autoritäten gibt es ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Zum Beispiel, es fängt schon bei unseren Eltern an. Wir glauben gerne, was unsere Eltern uns damals als Kinder schon eingetrichtert haben. Dass vieles bleibt, anderes wird ersetzt. Aber es gibt auch Experten, denen wir gerne glauben. Oder Traditionen. Wie auch immer, wenn jetzt jemand eine echte Autorität auf einem Gebiet liefern kann in seiner Präsentation, also sprich zitieren kann, dann ist ja das Problem der Glaubwürdigkeit sehr schnell gelöst. Aber was tun wir, wenn wir das nicht können? Was tun wir, wenn wir keine Autorität ins Feld führen können, die das belegen kann, worüber wir reden? Hierzu möchte ich dir vier Tipps geben wie du trotzdem Glaubwürdigkeit erzeugen kannst, auch wenn diese Autoritäten fehlen. Der Tipp Nummer eins ist sicherlich, benutze konkrete Details. Es ist spannend, dass Personen, die viele Details liefern können, oftmals einen genügend guten Eindruck für Expertise liefern. Und hierzu gibt es tatsächlich Studien, die das belegen können, Ja, dass wenn wir genügend Details liefern können, dieses Gefühl in der Wahrnehmung bei den Zuhörern entsteht, dass die da vorne oder der da vorne anscheinend weiß, wovon er oder sie spricht. Und konkret hierzu gibt es eine Studie aus den Staaten, die man bei Gerichtsverhandlungen durchgeführt hat. Und da konnte man feststellen, dass die Geschworenen eher die Tendenz haben, einen mutmaßlichen Verbrecher als schuldig zu erkennen, wenn dieser viele Details liefert, ob schon diese Details nicht wirklich etwas mit dem Fall zu tun haben. Das ist ja das ganz Verrückte. Im Grunde genommen heißt das übersetzt, wenn du genügend Detail lieferst, gut formuliert, sagen wir es mal so, ist es in den Wahrnehmung so, dass du einfach kompetenter wirkst. Aber, großes Aber jetzt von meiner Seite, übertreibe es nicht mit diesen Details. Weil sonst geht es schnell in das Abstrakte. Dennoch, die Botschaft hier, ich wiederhole es, ist, bringe Details in deine Argumentation rein und sofort hast du eine stärkere Wirkung als Experten. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen, ist sicherlich der Klassiker. Benutze Statistiken, ja? Das ist die häufigste und immer noch beliebteste Art und Weise einer Aussage, Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und bei der Statistik ist es einfach nur so, sie funktioniert, wenn sie richtig eingesetzt wird. Und was ich damit meine, ist ganz einfach dieses. Die Zahlen einer Statistik, an die erinnert sich niemand mehr am Ende deiner Präsentation. Also eine Statistik ist nur dann vor allem extrem wirksam, wenn sie einen Bezug herstellen kann. Und dieser Bezug sollte möglichst gut ausgearbeitet sein, denn das ist es, was dein Publikum am Ende auch mitnimmt. Der Bezug, den diese Statistik darstellen konnte. Dann ein weiterer Tipp, damit du Glaubwürdigkeit erzeugen kannst. Das ist der sogenannte Sinatra-Test, Frank Sinatra. Er hat ja dieses berühmte Lied gesungen, New York, New York. Und in diesem Lied gibt es ja diese Strophe, die lautet, If I can make it there, I can make it anywhere. Also auf gut Deutsch, wenn ich es dort schaffen kann, dann kann ich es überall schaffen. So, und was heißt jetzt das konkret für dich als Tipp? Den gleichen Gedanken können wir nämlich dazu verwenden, unsere Botschaft glaubwürdig zu gestalten. Das bedeutet konkret, halte Ausschau nach einer Möglichkeit, deine Botschaft zu testen. Du kannst äh, vielleicht dir ein sehr skeptisches Publikum, Testpublikum aussuchen, Menschen, wo du weißt, hey, wenn es mir gelingt, die Leute da zu überzeugen mit meinem Vortrag, mit meinem Thema, dann überzeuge ich alle anderen auch. Der Sinatra-Test. Probiere es aus. Vielleicht. Machst du damit gute Erfahrungen. Und ein weiterer Tipp, den ich dir da liefern kann, ist, benutze möglichst viele Mittel und Methoden, die testbar sind. Also das heißt, liefere Mittel, wenn das dein Thema überhaupt zulässt, Mittel, die deine Zuhörer selber einfach austesten können. Denn das, was jeder für sich selber entdecken kann, das stärkt natürlich die Glaubwürdigkeit des Redners in höchstem Maße. Also das sind diese vier Tipps zum Thema Glaubwürdigkeit. Aber gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Das fünfte Prinzip, das eine gute Botschaft haben muss, um einprägsam zu bleiben, ist Emotionen. Unsere Botschaft muss emotional gestaltet sein. Unsere Botschaft soll Emotionen ansprechen und dabei müssen wir uns ganz einfach fragen, wie uns das gelingt, wie es uns gelingt, Menschen für unsere Botschaft überhaupt zu interessieren. Ganz einfach gesagt, Menschen interessieren sich nicht für Informationen. Menschen können sich Informationen nicht merken. Alles, was abstraktes, theoretisches Geblabber ist, das kommt nicht in den Kopf rein. Es geht auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Menschen merken sich Dinge, die emotional gefärbt sind, die ein Gefühl erzeugen. Und das ist ja auch der Hauptgrund, wieso es überhaupt eine Präsentation braucht, wieso es dich als Rednerin, als Redner braucht. Denn wenn dem nicht so wäre, könntest du einfach eine E-Mail versenden an dein Publikum und dann haben die die gleiche Information in der Hälfte der Zeit konsumiert. Aber weil es dann eben nur Information ist, hat es nicht die gleiche Bedeutung. Es ist also unsere Persönlichkeit Unsere Sprache, die dabei hilft, aus Information Inspiration zu machen. Und unsere Aufmerksamkeit ist immer dort, wo es uns gelingt, Menschen zu inspirieren. Und hier die Frage natürlich, ich wiederhole es, wie schaffen wir es, Menschen für unsere Botschaft zu interessieren? Und meiner Meinung nach ist das Einfachste dieses. Wir müssen einen Zusammenhang herstellen zwischen dem was mein Publikum noch nicht kennt, also sprich meine Botschaft und etwas, wofür sich mein Publikum besonders interessiert. Etwas, was meinem Publikum sehr wichtig ist. Und was könnte das wohl sein? Natürlich sie selbst. Menschen sind sich selber sehr wichtig und es ist daher auch keine Überraschung, dass das eine der einfachsten Wege ist, Menschen für ein gewisses Maß Selbstinteresse in deiner Präsentation zu aktivieren. Und das schaffen wir natürlich auch dadurch, indem wir Empathie zeigen oder wir auch aufzeigen können, wie unsere Botschaft, wie unsere Idee mit Dingen im Zusammenhang steht, was diesen Menschen bereits schon wichtig ist. Und wir appellieren dabei nicht nur an ihr Eigeninteresse, sondern auch an ihre Identitäten. Weil der Mensch, der wir heute sind, ist das eine. Wir haben auch ein Bild von uns selbst in der Zukunft, wer wir vielleicht noch sein möchten. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Und Menschen entscheiden dabei nicht rational, obwohl wir das gerne glauben würden. Menschen entscheiden vor allem basierend auf ihrer Identität. Und Identitäten sind immer mit Emotionen verbunden. Alles, was wir hören, alles, was für uns neu klingt, das wird ja durch vergangene Erfahrungsmuster bewertet. Und diese Erfahrungsmuster sind alle, emotional verankert. Emotion ist ja der Mechanismus unseres Gehirns, sich erinnern zu können. Ja? Wenn etwas nicht wichtig ist, dann speichert es unser Gehirn nicht wirklich mit Emotionen ab. Alles, was ein emotionales Label hat, hat unser Gehirn so archiviert, dass es für uns eine gewisse Bedeutung hat. Das ist auch der Grund, warum wir so vieles abrufen können. Also Gedanken und Botschaften, die haften bleiben, erzeugen deshalb bereits schon auf unbewusster Ebene eine Resonanz mit meiner Identität. Noch bevor mir das wirklich bewusst ist. Mach aus theoretischem, abstraktem Wissen etwas Greifbares, Fühlbares. Denn am Ende deiner Präsentation ist immer ein Gefühl, das da bleibt. Und dieses Gefühl nehmen die Menschen mit. Und der sechste Punkt ist genau ein Punkt, der uns dabei hilft, dieses Emotionale in den Vordergrund zu bringen. Denn der sechste Punkt, das sechste Prinzip ist Stories. Eine gute Botschaft, eine starke Präsentation hat gute, greifbare Geschichten. Und es ist ja allgemein bekannt, dass Geschichten einfach besser in Erinnerung bleiben. Denn Geschichten inspirieren uns. Geschichten fördern und reizen unsere Vorstellungskraft. Und es sind ja auch Geschichten, die uns dabei helfen, wenn wir neue Gefühle haben oder neue Ideen uns durch den Kopf gehen, darin verweilen wollen. Eine Geschichte hat nicht unbedingt etwas dogmatisches. Ja, eine Geschichte lädt uns eher ein, auf Reise zu gehen und dasselbe zu erforschen. Und ich glaube, das ist der genau wichtigste Punkt überhaupt, dass eine Geschichte uns die Möglichkeit bietet oder dass wir die Moral hinter der Geschichte mit unseren eigenen Werten und eigenen Erfahrungen ergründen können. Und Geschichten liefern genau die Stimulanz für unser Gehirn, dass es braucht. Auf der einen Seite klar Überraschungen in einer Geschichte haben, wir haben zugleich konkrete Details und es erweckt eine emotionale Resonanz. Und das Stichwort Resonanz ist ganz, ganz wichtig für eine Präsentation, nämlich Geschichten erzeugen Resonanz und Resonanz ist es, die Relevanz erzeugt. Und eine Rednerin, ein Redner, die keine Relevanz hat, ist fehl am Platz und ist auch ein unschönes Gefühl, wenn man danach die Bühne wieder verlässt. Also bringe möglichst viele Geschichten, bringe möglichst viele Storys, die helfen, diese Emotionen zu malen, diese Emotionen zu wecken, diese Bilder zu sehen. Und so bleibst du definitiv in Erinnerung. Und ich fasse nochmals diese sechs Prinzipien zusammen, weil sie so wichtig sind. Als erstes hatten wir, bleibe einfach. Reduziere deine Botschaft auf den absoluten, wesentlichen Kern. Zweitens, bleib unerwartet mit deiner Botschaft. Denn Überraschungen erzeugen immer Aufmerksamkeit. Der dritte Punkt ist, bleib konkret. Klare Gedanken, die unsere Sinne ansprechen, sind für unser Gehirn einfacher aufzusaugen. Und viertens, bleib glaubwürdig. Gib Ideen, liefere Ideen, die getestet werden können. Denn diese sind für deine Zuhörer am stärksten glaubwürdig. Fünftens, Emotionen. Botschaften müssen mit Emotionen verankert werden. Damit sie für uns auch wichtig genug sind. Und sechstens, bringe Geschichten. Botschaften, die in Form von Geschichten daherkommen, dienen als Bühne für unser Gehirn, so unser Gehirn das auch besser in Erinnerung behalten kann. Wenn es dir gelingt, diese sechs Prinzipien anzuwenden bei Gesprächen, bei Präsentationen, so wirst du immer einen bleibenden Effekt haben. Du wirst immer etwas liefern können, was deinen Gesprächspartnern oder Zuhörern einfach besser haften bleibt. Und das ist ja der Effekt. Das ist das, was uns hilft zu wachsen und Wissen in Form von Inspiration weiter zu konsumieren. Dazu wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass dir der eine oder andere Input etwas gebracht hat, wenn dem so ist dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast entsprechend äh, bewertest. Damit hilfst du mir, dass ich mit diesen Ideen, Inputs, Impulsen noch mehr Menschen erreichen kann. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal den Podcast dir anhörst. Bis dann, alles Gute und komm gut an.